0: Köszöntünk mindenkit ez a kilátás a hegyről a külögy és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Lassan már két és fél éve annak, hogy a brit választók többsége úgy döntött, elkívánja hagyni az Európai Uniót. A 2016-os referendum azonban egy igen fontos kérdés nem tisztázott. Ha és amennyiben az Egyesült Királyság ki kíván lépni az EU-ból, az milyen formában tegye meg. A brit kilépés precedens értékű az EU-ból ugyanis korábban egyetlen tagállam sem léphet ki. Ennek megfelelően kilépésről szóló tárgyalások, több mint kaotikusak, az Egyesült Királyság kilépési a körvonalai egyenlőre nem látszanak. Az óra pedig vészesen ketyeg, a Szigetországnak még nagyjából fél éve van hátra, hogy tető alá hozzon egy megegyezés az EU-val. Ahogy önök is kitalálhatták, majd rémánk a Brexit lesz. Beszélgető partnerem pedig Szabó Barnabás, az intézet kutatója. Szervusz, köszöntelek!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Nos, elsőként arra szeretnék megkérni, hogy röviden vázolt fel a helyzetet. Hol állnak most a tárgyalások, illetve mit sikerült elérni tavaly március óta, amikor az általam már említett óra elkezdett ketyegni?
1: A tárgyalások jelenleg erősen el vannak akadva, ami annak köszönhető, hogy nagyon hosszú brit belpolitikai húzavonna után és a brit kormány részéről több terv elvetése után Tereza még végül egy kompromisszumos javaslattal érkezett. Az Altsburg-i EU csúcsra, ahol viszont az európai kollégái jelezték, hogy ez a kompromisszumos terv sem igazán kompatibilis az EU által felvázolt irányelvekkel. Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt hát másfél-két év tervei azok most megint megbicsaklani látszanak, illetve ilyen közel a határidő sem tudjuk, hogy mi lesz a végső formája a megegyezésnek. Közben mind a fél dolgozik a maga maga részén. Nyilván a nagyobb felelősség ebben azért a briteken van, úgyhogy Tereza még próbál egyensúlyozni az Európai Unió által egyébként viszonylag korán és viszonylag világosan felvezett irányelvek között, és a egyrészt a brit viszonylatban a saját pártján belül fennálló ellentétek, valamint nyilván a kormány és az
0: ellenzék közötti brexit kapcsolatos nézeteltérések között. Mit tartalmazott ez a terv, amit Tereza May bemutatott a Salzburgi csúcson, illetve az által is említett EU-s irányelvek, azokat hogyan lehetne összefoglalni? Az Európai Unió részéről, ezzel kezdem, mert talán ez egy könnyebb és, és, és
1: átláthatóbb, Javaslat csomag, illetve irányelv csomag. A legfontosabb igazából az az Európai Unió szempontjából, hogy az úgynevezett négy szabadságnak az egységes kezelése, az ne sérüljön a Brexit-tel. Tehát a, a belső piachoz, illetve az egységes piachoz Nagy-Britannia csak úgy férhetne hozzá, amennyiben erre igénye van a kilépést követően, hogy lehetővé teszi az áruk mellett a szolgáltatásokat, tőke és a munkaerő valamilyen szintű szabad áramlását is egészen egy olyan fokig, amíg az kompatibilis az Európai Unió ezzel kapcsolatos jogszabályaival. Ez az alapállás, amiből az Európai Unió kiindul. Ugye Nagy-Brizániára nagyon nehezen tud reagálni, hiszen hogyha ezt így egy egyben elfogadják, az egy olyan helyzetet eredményez, ami ami nagyon-nagyon erősen emlékeztetne magára az Európai Uniós tagságra, illetve a legfontosabb kérdések, amikre amikre egyáltalán a Brexit melletti kampány épült, és ami alapján feltételezhetjük, hogy a brit választópolgárok végül úgy döntöttek, hogy Nagy-Britaniának el kell adni az Európai Uniót, az nem valósulna meg. Most ehhez képest Tereza May és a brit kormány pedig nyilván egyrészt figyelembe venni ezt az uniós eléggé szigorú és egyértelmű álláspontot, Másrészt valahogy ezt hozzá kell alakítani a brexitet pártoló erőknek a kívánalmaihoz, illetve azoknak a politikai erőknek az aggályaihoz is, amik nem feltétlenül teljesen Brexit pártiak nem feltétlenül utasítják el az Európai Uniót, vagy az uniós tagságot, de ha már a kilépése kerül sor, akkor bizonyos garanciákat szeretnének arra, hogy a, a, a brit polgárok érdekei nem sérülnek, vagy akár az uniós polgárok azon részének az érdekei sem sérülnek, akik mondjuk Nagy-Britanniában élnek vagy dolgoznak. És ezért a, egy nagyon széles skáláról kellett Tereza nek összehoznia egy kompromisszumos javaslatot, amit, ami azóta checkersterként híresült el a brit közbeszédben is, meg az Európai Uniós politikában is. Bocsánat, a név az honnan jön egyébként? Checkersben van a brit miniszterelnöknek egy ilyen hétvégi háza vagy nyaralója, és Tereza May a mikor már úgy látszott, hogy nagyon nem sikerül egy ilyen tervet összehozni, amit, amit le lehet tenni az európai döntéshozók elé, akkor fogta az egész kormányát, és, és bezárta őket gyakorlatilag a nyaralóba, és bár nem volt a mond, de hogy így körülbelül úgy képzelem, hogy, hogy azt mondta neki, hogy addig innen nem jöttök ki, amíg ki nem találunk valamit, és végül is ki is találták ezt a checkers tervet, ami Hát egy ilyen, ilyen hibrid megoldás lett uh, abban a tekintetben, hogy biztosítani szerette volna Nagy-Britannia um, tagságát az egységes piacban az áruk tekintetében, bizonyos engedményekre hajlandó volt a szolgáltatások szabadáramlása tekintetében, illetve um, megpróbálta azt kiküszöbölni, hogy... Uh, hogy Nagy-Britannia olyan mértékben szoruljon ki az EU egységes piacáról, hogy például Észak-Írországban egy, egy határ határvisszaállítását kelljen megreszkírozni. Ennek a checkers-i beszélgetésnek a következményeként két miniszter le is mondod, az egyik Boris Johnson volt, aki annak idején a az egyik leghangosabb Brexit párti politikus volt talán Nigel Farage
0: mellett. Bocsánat, hogy szabadon vágok, Boris Johnson például ezt a Checkers tervet egy öngyilkos robbanó mellényhez hasonlította, miután lemondott egy később interjúban. Üm, mi volt vele a gondja igazából? Engem Boris Johnson nagyon szereti
1: ilyen, ilyen szép retorikai megközelítéseket alkalmazni a brexit kapcsolatban. Az egyetlen baj velük, hogy az ő nagyon tényleg színes és szórakoztató megközelítései sem tartalmaznak olyan konkrétumokat, amik, amik alapján az Európai Unióval meg lehetne egyezni a, a végső Brexit tervől. Um, Boris Johnsonnak alapvetően az volt a baja, illetve azt a csoportot képviselt az álláspontjában, akik azt mondják, hogy nagyon-nagyon um, sokat nagyon-nagyon sok engedményt tesz Nagy-Britannia az Európai Uniónak, és ezért voltak éppen az a cél, amire ők a Brexit népszavazást felfűzték, hogy visszanyeljék a nemzeti szuverenitást, az nem valósul meg. Tehát ők sokkal távolabb szeretnének lenni a közös piasztól, egyáltalán nem szeretnék, hogyha az Európai unió bíróságának bármilyen joghatósága lenne, nagy-Britannia esetében, ami nyilván azért nehezen elkerülhető, hogyha részben ugye közös szabályokat alkalmazunk egy közös piacon, vagy úgy egyáltalán egy nagyon markáns kilépést szeretnének az unióból. És hát Boris Johnson, aki egyrészt erre építette fel az ő saját Brexit kampányán, Másrészt viszont, amikor arra került volna a sor, hogy ezután, illetve David Cameron ezt követő lemondása után akár ő is lehetett volna a miniszterelnök, akkor egy kicsit hátrább lépett.
0: Sőt, végül Tereza mély kabinettjében kötött ki, mint az ő külügyminisztere. Aki egyébként a maradáspárti um, képviselő közé tartozik. Így van, Tereza mélynek
1: az a nagyon kellemetlen, bár önként vált feladata van, hogy még David Cameron belügyminisztereként az EU-ban való maradás mellett kampányolt, most az az egyetlen fő feladata, mint brit miniszternek, hogy levezényelje az Európai Unióból való kilépést. Ebben nem annyira segíti Boris Johnson, most már ugye nem a minisztere, de hogy egyébként én azt vélem felfedezni az ő lemondása mögött, hogy szeretett volna egy kicsit visszatérni a saját markánsan Brexit ellenes pozíciójához, illetve hogy később ha arra kerül a sor, hogy ami jelen esetleg egy ilyen egy leadership contest, tehát egy, egy igényen fogalmazotta meg a konzervatív pártban, netán új választásokat kellene írni, akkor ő egy olyan platform, platformon tudjon indulni, aminek a keretében azt mondhatja, hogy ő végig a Brexit mellett állt ki, és nem kellett volna ilyen engedékenek lenni az Európai Unióval, Ugye a másik lemondott miniszter, a Brexit ügyi miniszter, vagy hát a Brexitért felelős államtitkár talán nem táplál ilyen politikai ambíciókat, de minden esetre a checkers plannek a kidolgozása utáni Első reakcióként két miniszter lemondás azért nem annak a jele volt, hogy a brit
0: kormányon belül ezt megnyugtatóan rendeztük. Londonban menjünk picit vissza Brüsszelbe. Azt mondtad, hogy az Európai Bizottság az irányelveit azt viszonylag ideje korán már közzétette. Van esetleg a brit kormánynak ennek kapcsán bármiféle mozgástere, vagy az Európai Unió lényegében közzétette, hogy vagy ilyen megállapodást szeretnénk, vagy gyakorlatilag semmiet?
1: Az Európai Unió próbált udvariasan fogalmazni, de valóban nagyon korán, tehát már Theresa a nek az a bizonyos Brexit levél elküldése után, az első Európai Tanácsülésen megfogalmazták a főbb álláspontokat. És ez lényegében azóta sem változott. A, a legfontosabb, és ez ki is van emelve a szövegben, az az volt, hogy azt megakadályozzák, hogy Nagy-Britannia a kilépéskor tulajdonképpen az előnyös részeit megtartja az Európai Uniós tagságnak, míg a kötelezettségeiről. Attól megszabadul. Ezt nevezik a cherry pickingnek, vagy igen? O... E- ezt nevezik cherry pickingnek. Ez egy annyira elterjedt kifejezés lett a Brexit kapcsán, hogy a hivatalos uniós irányelvek, illetve a tárgyalási irányelvekben, amikor ugye megbízták Michel Barnier volt, francia külügyminisztert az Európai Unió részéről a Brexit tárgyalások levezetésével, a cherry picking szó, bár nincs nagyon hivatalos hangulata, de szerepel az Európai Uniós dokumentumokban. Sőt, azóta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke több ilyen, hát kicsit ilyen trollkodós Facebook képet is eszközölt. Például a Salzburgi csúcsról, amikor Teresa Mél együtt nyúlt egy desszertes tálba, és közölte, vagy az azóta kép aláírás, hogy ugye nincsen cherry picking. tehát ez egy ilyen, ez egy, nyilván humorosan is meg lehet közelíteni a kérdést, de hogy valóban azért ez egy alapvető európai érdek, hogy az Uniót ne hagyhassák el úgy ország, hogy valójában minden előnyt megtartanak, és a többiek pedig viselik ennek a költségeit, vagy a következményeit,
0: a, 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 a kilépő tagállam pedig csak a kötelezettségeitől szabadul meg. Milyen lehetséges modellek vannak egyébként ö, olyan tekintetben, hogy az Európai Unió, ö, illetve a harmadik országnak egy ilyen speciális kapcsolata, ö, speciális kapcsolatai közül ö, mi, mik azok, amik alkalmazhatóak egyébként a, a, a britekre?
1: Hát, talán a legmagától értetődőbb példa lenne az, hogy ugye több olyan ország van Európában, amik tagjai az Európai Gazdasági Térségnek, de nem tagjai az Európai Uniónak. Ez Általában azt jelenti, hogy ők benne vannak az egységes uniós piacban, de nem uniós tagországok. Ez különböző következményekkel jár. Nyilván a, a, ezeknek az országoknak beszéltünk például Norvégiáról, Svájcról. Az a pozitív hozadék, hogy hozzáférnek egy, egy elég nagy piachoz. Hát a britekkel együtt ugye ez egy jó félmilliárdos Európai Uniós piac volt. Ha a britek kilépnek, akkor is azért marad még egy több mint 400 millió fő az Európai Unióban, és ezek az országok hozzáférnek ez a piachoz, tehát nem kell vámot fizetniük, egyéb kereskedelmi vagy akár nem tarifális akadályokkal nem kell számolniuk. Viszont, mivel nem uniós tagok, ezért igazából hivatalosan nem szólhatnak be az ezzel, bele az ezzel kapcsolatos döntéshozatalban, Ba, ami pedig az uniónak a kompetenciája, illetve el kell fogadniuk azt is, hogy vitás kérdések esetén az Európai Unió bíróságának hát, ö, döntési joga van ö, ö, ezeknek a pereknek, vagy ezeknek a vitáknak az eldöntésében. Most ugye, Nagy-Britannia számára ez egy, ö, minden mástól eltekintve, ez egy járható út lett volna, de hogy egy éppen az a, azokat a legfontosabb ö, ö, elemeket nem tudják úgymond nemzeti hatáskörbe visszavenni, amikről a Brexit kampány szólt. Tehát egy ilyen norvég modell az, én úgy gondolom, hogy gazdaságilag előnyös lenne Nagy-Britanniának, viszont politikailag ez jelenleg nem eladható. Tehát a parlamenten egy ilyen javaslat nem valószínű, hogy átmenne. Az is lehet, hogy a választók körében sem lenne népszerű. Nyilván ez attól is függ, hogy a brit politika ezt hogyan interpretálja, de de a Brexit párti tori és, és akár munkáspárti politikusok közül ezt, ezt senkinek nem lenne elfogadható.
0: Értem, tehát lényegében ez lenne így röviden összefoglalva ez a puha Brexit, tehát hogy kilépünk az unióból, de azért eléggé közel maradunk a, a, az európai integrációhoz. Lenne egyébként még egy, egy alternatív példa is, gondolok itt például a Kanadára, akivel egy szabadkereskedő megállapodása van az Európai Uniónak. Ez mennyire lenne elfogadható a briteknek?
1: Ezt is többször valójában említették, a Kanada modellt, vagy a Kanada Plus, Kanada Plus, és azt hiszem már volt a Canada Plus 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 modell is. Üm, a britek annyira nem receptívek erre, tehát nem, nem tűnik úgy, hogy ezt, ezt maradéktalanul jónak tartják. Ugyanakkor az tény, hogy a legfontosabb kívánalmaiknak. Egy, egy ilyen szabad megállapodás az eleget tehetne, hiszen nem kötelezni őket arra, hogy összehangolják a kereskedelmi politikáikat az Európai Unióval, ugyanakkor nem kellene vámokat és, és egyéb költségeket fizetnünk a, a, a piacra kerülésért. Ez meg ugye több tekintetben talán kevésbé kívánatos hogyha a briteknek az volt a célja, hogy valahogy mégis az uniós piacon maradjanak, hiszen itt Kanada nem egészen úgy kereskedik a, az Európai Unióval, mint akár Norvégia, akár az uniós tagállamok egymás között, tehát hogy a, a szabadkereskedelmi egyezmény azért nem, nem ugyanolyan mértékű hozzáférést biztosít az Európai Unió piacához, de akkor... Persze ezen is volt uh, brit belpolitikai vita, hogy ez az uniónak lenne valójában inkább jó, uh, miért vállalnának ilyen kötelezettségeket a britek, ha úgyis kilépnek, uh, és, uh, és egyáltalán uh, nem. Tehát valahogy így a, a, a brit politikában ez nem reflektálja azt, hogy így két elég szélsőséges vezető vélemény van a brexit kapcsolatban. Az egyik az, hogy maradjunk minél közelebb a kilépés, után, a másik pedig az, hogy legyünk minél távolabb. És hogy ezért az ilyen kompromisszumos javaslatok, mint a csekörs vagy mint akár ezek a kanada, kanadai mintához hasonló szabadkereskedelmi megállapodások, ezek ilyen nehezen, nehezen átvihetők a, a brit politikusokon. Ugyanakkor érdekes, hogy, hogy gazdasági szempontból ezeket Sokkal könnyebb talán értékelni, vagy sokkal sokkal előnyösebbnek tűnnek, és erre nincs olyan reakció a brit politika részéről, hogy ez egy fair deal, ez egy elfogadható alkú, Miért ne csinálnánk így? Mert hogy inkább a, inkább a szimbolikus részekre fókuszálnak, ez gyakori a politikában, de hogy a nemzeti szuverenitás, a, a brit önállóság, a brit elkülönülés, meg az, hogy vissza tudjanak fordulni, bár ezt én sem tartom, vagy én nem tartom egy, egy nagyon jó ötletnek, vagy egy reális forgatókönyvnek
0: a korábbi nemzet közösségi piacaikhoz. Vétek ugye mennek, viszont 27 tagállam marad az Európai Unión belül. Kérdésem az, hogy vannak-e az EU27-eken belül külön érdekek a brexit kapcsolatban, vagy a kontinentális Európa egy egységesen tud fellépni a Brexit ügy kapcsán? Eddig azt láttuk,
1: hogy nincsen törésvonal az EU27-eken belül. Tehát a 27 tagállam, aki ugye a nagy a nélkül számított bent maradók, ők miután az Európai Tanács készhez vette a, a brit levelet a kilépésről kialakították ezeket az irányelveket, amikről már egy kicsit beszéltünk, és azóta körülbelül ehhez ragaszkodnak, mindenki viszonylag egységesen felsorolkozott Michel Barnier és a csapata mögött. Vannak néha egy kicsit disszidens hangok, ha úgy veszük, Több uniós politikus is felhívta arra a figyelmet, hogy nem kellene annyira megbüntetni Nagy-Britanniát, vagy éppen az ellenkezőre, bár azért nem, tehát egy kicsit udvariasabban fogalmazva, de hogy nem szabad, hogy feladjuk azt a fajta tárgyalási kemény pozíciót, amiből az uniók indul, hiszen hiszen az alapvető uniós érdek. Tehát, hogy így vannak olyan megszólalások, amik arra indik az, az ezzel megbízott Európai Uniós tímet, és misel bármilét, hogy ilyen vagy olyan irányba mozduljon, de az egységes európai álláspont mögül egyébként nem léptek ki a tagországok, és az a brit terv sem sikerült, volt egy rövid ideig erről szó, hogy esetleg egyenként próbálja. Vagy Tereza May, vagy ugye az új Brexit miniszter Dominik Ráb meggyőzni az egyes tagállamokat, hogy a csekerztervet, vagy vagy ennek egy változatát
0: fogadják el. Szép dolog az uniós egység, viszont azért ne felejtsük el, hogy az Európai Unió számra azért ez egy óriási pofon és veszteség, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az integrációt, és lényegében az a flexibilis tagság, amit a britek sokszor magukénak szerettek volna követelni, ezt igazából nem tudták megvalósítani. A britekkel ugye, hogy is fogalmazok, egy szalonképes fékező lép ki az Európai Unióból, és ugyentől fogva, főleg így az Európai Unió kisebb tagállamaiban, és főleg az Európai Unió keleti felén, olyan aggodalmak lesznek urrá, hogy a nagyobb tagállamok, a német, francia, a tengely főleg, Gyakorlatilag bedarálja a kisebbeket, és már semmi nem fogja útját állni a, a többsebességes európai integráció elől. Mik a lehetséges kilátások így az európai integráció jövője kapcsán? Most már ugye Nagy, Nagy-Britannia nem, nem lesz tagja ennek, és most már nem tud igazából a gazdasági és népességi adódó súlyával fékezni. Ahogy mondtad, főleg itt a a keleti végeken
1: vannak ilyen félelmek, hogy hogy Nagy-Britannia, mint egy ilyen biztos szövetséges abban, hogy így moderáljuk a a központi brit-francia, bocsánat, a német-francia-tengely túlsúlyát, az, az most így eltűnik, de ugyanakkor azért emeljük azt is ki, hogy a britek sok olyan Politikának, hogy úgy mondjam, keresztbe tettek, vagy fékezték, amit akár a kisebb tagállamok is akartak volna korábban. Nyilván attól is függ, hogy, hogy mennek mennyire pozitív vagy negatív lesz a mérlege, hogy, hogy hogyan állunk magához az európai integráció kérdéséhez. Azt, azt több elemző is kiemelte, hogy és ez erre valóban lehet számítani, hogyha a britek elmennek, az magának az európai integrációnak adhat egy lökést, hiszen ők nagyon szerettek mindenbe, olyan formán beleszólni, hogy inkább kevesebbet, mint többet adjunk be a közösbe, illetve a Nagy-Britannia magának a, 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 már az integrációs folyamatában is nagyon sok olyan engedményt kitárgyalt, amik hát nem van biztos, hogy annyira szimpatikusak a többi tagországnak, mert hogy azt jelezte, hogy mi itt is vagyunk, meg nem is. ugye Erre csak a legszimbolikusabb példa tulajdonképpen a, az, hogy a britek nem nem derogációt, tehát nem egy határidő határidőkitovást kaptak az euró bevezetésére, mint a legtöbb-többi tagállam, hanem eleve opt-outot, tehát nekik soha nem is lehetett volna kötelező bevezetniük az eurót. Ez inkább szimbolikus, persze, de több ilyen, több ilyen együttműködésből kimaradtak, mindig vonakodtak, hogyha közös európai védelempolitikáról volt szó, inkább a NATO felé terelték volna, az európai védelem kérdését, ugye ezt például láttuk, hogy most Donald Trump elnökségével egy nem annyira mindig megbízható irányvonal, de például egy, egy lehetséges következmény az lehet, hogy az Európai Unió tagállamai, akik maradnak, azok most jobban összetudják hangolni ezeket az igyekezeteket, mert hogy Nagy-Britannia hát nem csak hasznos ellensúlyként, hanem ilyen szép torpedózó erőként sem marad már a tárgyalóasztalnál. Persze,
0: ha egyszer sikerül kilépni Ez azért egy nagy kérdés, és ennek kapcsán térjünk is brit belpolitikai vizekre egy, egy picit. Ugye, kezdve a kormányzó párttal, ugye a világ talán egyik legidősebb, hanem a legidősebb pártja. Pártjának így igazából a védjegye az volt, hogy bármilyen körülmények között ők voltak a jó kormányzó erő most ugye a Brexit tárgyalások, illetve az egész belpolitikai helyzet komoly próbára teszi a, a, a torikat. Ugye említetted, hogy közelmúltban lemondott Boris Johnson külügyminiszter, illetve a Brexit ügyminiszter David Davis, a táncoló királynő alatti parketták pedig szintén inognak, de amelynek egy komoly ellenzéke van a saját pártján belül, ami a pár nappal ezelőtti Birminghami kongresszuson is jól előjött. Hogy látod, hol húzódnak a főtörés vonalak a-, a torikon belül? Ja,
1: a Birminghami kongresszus az nagyon szépen jelezte az egyik főtörés vonalat. Tereza mai nagy beszéde előtt, illetve az, az előtti napon, Boris Johnson volt a fő attrakció, tehát ő, ő így, miután lemondott a miniszterségéről, úgy pozícionálta magát, mint a mint a szélsőségesebb, vagy hát keményebb brexit követelő erőknek a szószólója, és hát erre is kellett reagálnia Tereza a nek az ezt követő beszédében. Nyilván a legfontosabb törésvonal az, az, az a Brexit kérdése önmagában. Ez egyébként azért érdekes kérdés, mert ez nem csak a a tórikat osztja meg, tehát a kormányzó konzervatív pártot, hanem ez egy olyan törés, ami a többi pártot is nagyjából két részre, vagy legalább két részre szedített. A a munkáspártban ugyanúgy vannak, megoszlanak a vélemények arról, hogy mi lenne a kívánatos végkifejlet, ami ugye nem teszi nagyon egyszerűvé azt, hogy a a Brexit kérdését azt egy politikai, csoportosuláshoz kössük. A Tereza Mélynek ráadásul, mint ugye hát a, a kormányzás feladatát fégző ö, embernek, illetve kormányának, ö, egyrészt ezeket a, a, a Boris Johnson féle határozott távozást, és akár alkú nélküli távozást követelő csoportnak az igényeire kell valahogy reagálnia, másrészt a párton belül arra a csoportra, akik Eleven nem szerették volna a kilépést, vagy akik, akik nem tartják fontosnak, hogy ha egyszer kilépünk, akkor több ezer mérföldre el is távolodjunk Európától. És közben, meg ugye arra is reagálnia kell, ugye ez már a párton kívül van, hogy a munkáspárt arra a fiaskóra, ami most már ugye nagyon sok ideje tart, magára a Brexit fiaskóra, megpróbálja ráépíteni a választási stratégiáját. Ugye most még nem tudjuk, hogy lesznek-e választások, tehát éppen nem kizárt, hogy hamarosan lesznek. És ugye maga az a tény, hogy Tereza mély és kormánya nem nagyon sikeresen birkózik meg, sem a saját pártjával, sem általában a Brexit tárgyalásokkal, ez egy komoly támadási felületet ad neki, és hát ugye akkor közben még ott van az Európai Unió is, ami pedig az órájára mutogat, hogy most már így valami olyasmi javaslatot le kellene tenni az asztalra, amire, amire ők is igen mondhatnak. És akkor hát az én személyes kedvencemről még nem is beszéltünk, az pedig Skócia, Úgyhogy a Skócia az egyike, annak a négy brit, hát mi jobb szó, használjuk azt mondjuk, hogy régiónak, akik akik egyébként arra szavaztak volna, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja. Nagy-Britannian belül a megosztottság, most már nem csak az egyes pártokon belül észlelhető a Brexit kérdésében, hanem a Brexit népszavazás azt is kimutatta, hogy Skócia és észak írország például többségben arra szavazott, hogy Nagy-Britannia maradjon uniós tag, míg Anglia és Felsz meg inkább a kilépés mellett szavazott, és hát ez hiába kettő-kettő, ugye a... A, a maradáspárti régióknak nem volt, egyszerűen nincs elég lakosságuk ahhoz, hogy, hogy ellensúlyozzák csak Angliát. De azért ez figyelemre méltó, hogy Skócia egyrészt 62 kal szavazott az uniós tagságmert, másrészt az összes Skót választókerületben többségben voltak azok, akik a maradást szerették volna. Az azt jelenti, hogy Skóciában nagyobb arányban szavaztak nagy-Britannia uniós tagsága mellett, mint 2014-ben arra, hogy
0: Skócia-Nagy-Britannia része maradjon. Ennek kapcsán egy kérdés vetnék. Számítasz arra, hogy ha a brit vezetés megkockáztatja a kemény Brexitet, tehát hogy minél távolabb ö, ebezzen el a Szigetország az európai kontinenstől, akkor kockáztatja-e az újboli Skót függetlenségi referendumnak a megrendezési kírását, az a politikai erők ismét ezt az ászlajukra tűzhetik? Szerintem mindenképpen, ugye amikor
1: 2014-ben végül nem sikerült a Skót függetlenségpárti erőknek győzedelmeskedni a, a függetlenségi referendumon, akkor abba belementek, vagy úgy látszott, hogy belementek, hogy ezt egy időre leveszik a napirendről, de azért a skót nemzeti pártnak a, a programjában ez úgy lett megfogalmazva, hogy ha csak valami drámai nem történik, és akkor közben történt a Brexit, ami hát, mostanában elég drámai, vagy egy ennél drámaibot nehéz elképzelni Nagy-Britanniában. Egyelőre kivárnak, tehát egyerően azt próbálják figyelemmel kísérni, hogy végül Nagy-Britannia milyen feltételek mellett távozik az Európai Unióból. Ugye, ha rossz feltételekkel, amire hát van némi esély, akkor azt a Skót kormány, illetve a Skót kormányzó erő, a Skót nemzeti párt, ez elég könnyen el tudja úgy adni a választóinak, hogy hát Westminster nem nagyon vette figyelembe az érdekeinket, egy rossz alkut ö, hozott össze az Európai Unióval, azért, mert az angolok vagy a Welsiek úgy akarták, Úgyhogy talán újra kellene gondolni ezt a függetlenség kérdést. Ugye mindeközben a, a, a skót miniszterelnök Nikola Sturgeon egyrészt felvetette, hogy érdemes lenne a Brexitről egy új népszavazást tartani, másrészt közben általában nehezményezik ez a ménél, hogy Skócia vagy a többi, a többi régió, mint olyan, nincsenek jelen a Brexit tárgyalásokon hiszen ugye ez egy olyan lényeges kompetencia, még nem kerül delegálásra az autonóm területek felé, de hát ugye így nem is tudnak beleszólni dolgokba. Ennek az egyik gyakorlati következménye egyébként az lehet, hogy ugye a Skócia például a Skót autonómiában több olyan politika terület van, amit most saját hatáskörben gyakorol a régió, de ezek uniós politikák végrehajtásai. Tehát, hogyha ezeket az uniós kompetenciákat Nagy-Britannia visszaveszi, akkor az is kérdés, hogy ezek automatikusan átkerülnek-e Londonból Skóciába, vagy London megpróbál ezzel manipulálni egy kicsit, hogyha már az uniótól visszaszereztük, akkor most nem adjuk tovább Skóciának, de erre egyébként nincs válasz, tehát hogyha valamire, erre még kevésbé van kidolgozott terve Nagy-Britanniának, úgyhogy ebből még hatalmas kavarodás lehet, Egyébként a másik régió esetében, ami ugye a maradás mellett szavazat, a írországról van szó, szintén problémákat okozhat az, hogyha az írhatárt a kilépés miatt vissza kell állítani, akkor elképzelhető, hogy egy idő után az északi társadalom mégiscsak élni fog azzal a lehetőséggel, ami, ami korábban a helyi konfliktusokat rendező nagypénteki egyezményből végül is következik, hogy csatlakozhat Írországhoz, tehát ilyen módon visszakerült az Európai Unióba, úgyhogy egy szélsőséges esetben hát a Nagy-Britannia kiválik az Európai Unióból, és Nagy-Britannia felel meg Nagy-Britanniából. Persze ezt így nem vizionálnám a következő hétre, de, de vannak ilyen forgatókönyvek.
0: Skót nemzeti párt után még egy szót ejtsünk a brit munkáspártól, és akkor utána a brit belpolitika letudva. A Brit uh, The Economist magazin egyik legfrissebb számában megszólaltattak egy uh, brit uh, uh, konzervatív veterán uh, képviselőt, aki szerint, idézem, Jeremy Corbyn, ugye ő a munkáspártnak a vezetője. De Jeremy Corbyn a legjobb toborzó tiszt a konzervatív párt számára, Ennyire sima lenne a helyzeti jelenlegi felállásban, vagy a munkáspárt még képes be politikai nehézséget okozni a, a Toriknak? Biztos, hogy
1: fog még belpolitikai nehézséget okozni, csak ehhez a Tórikhoz hasonló problémát kell legyőznie. Tehát, hogy a párton belül itt sem nagyon van egységes Brexit irányvonal. Ugye azért látszik kevésbé, mert hogy nem ők vannak kormányon, tehát ez végül is most nem nekik kell menedzselniük. De, de a munkáspárt körülbelül ugyanolyan megosztott a kérdésben, mint akár a konzervatívok. És hát Jeremy corbyn is támadják amiatt, hogy nem egészen látszik, hogy mi lesz az ő pontos irányvonal be a kérdésben. Amivel kapcsolatban határozottabb megnyilvánulásokat lehet tőle hallani, az inkább az, hogy szükség lehet még egy referendumra. Mm. Amivel kapcsolatban viszont már kevésbé határozott az az, hogy ez miről lenne ez a referendum, tehát hogy magáról a Brexit tényéről még egyszer ugyanarról a kérdésről megkérdezni a brit lakosságot, mert hogy azóta már megbánták, látják, hogy nem megy ez olyan könnyen, eleve szörnyű apokaliptikus képzetek vannak a fejükben arról, hogy mi lesz ezután, vagy hogyha Tereza még végre letárgyal valamit az Európai Unióval, amivel az, amire az Európai Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament is azt mondja, hogy rendben van, akkor mielőtt a parlamenten ezt, vagy akár mi után ezt átnyomja, mármint Nagy-Britanniában, még erről az alkuról kellene egy népszavazást. Itt, ebből ugye megint több kérdés következik, mint válasz, mert hogyha mondjuk a nagy-Britanniai választópolgárok elutasítják azt a konkrét alkut, amit végre terez a mély, és kormánya megköp, akkor mi van? Tehát, ugye, akkor a határidőből addig körülbelül kifutunk... Vissza Brüsszelbe tárgyalni. Igen, és akkor vissza kell menni, de hogy akkor tehát milyen alapon megyünk? Vagy hogyan, hogyan írjunk fölül valamit, amit mind a két félnek jó volt, csak nem sikerült a népszavazáson átvinni?
0: A bizottság Brexit tárgyalója Michel Barnier augusztusban azt nyilatkozta, hogy a kilépési egyezmény 80%-ában lényegében egyetértés van, Viszont problémás 20% az nagyon problémás. Említetted ugye az északír ír kemény határt, és ennek kapcsán a nagypénteki egyezmény, de mi van még? Mi, mit tartalmaz ez a 20% még?
1: Ez a 20% ez, ez tulajdonképpen azoknak a, a legfontosabb kérdéseknek az összessége lehet, amik amik az alapkérdések voltak sajnos. Tehát a, 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 úgy tűnik, hogy a részletekben, vagy bizonyos politikák részleteiben most már valóban ez a 80 os készültségi szint ez megvan. Ö, tehát a, a brit minisztériumon gondolom, minisztérium, hogy kőzerővel dolgoztak azon, hogy hogyan válasszák le a brit halászati politikát az Európai Unióiról, de sajnos azok a, azok a hogy mondjam, alkotmányos erejű, vagy majdnem olyan fontos kérdések, alapvetően a belső piaci részvételnek a, a pontos szabályai, és igen, ahogy mondtad, az írhatár kérdése, ír a írhatár kérdése, ezek azok a kardinális kérdések, amik az egész, tehát a többi 80%-ot is valahogy meghatározzák, és ezekben viszont nem sikerül gyűlőre jutni, hiszen vagy az Európai Uniónak elfogadhatatlanok bizonyos követelések, vagy a brit szuverenitás szempontjából látják úgy, hogy, hogy nem képes
0: Nagy-Britannia bizonyos kérdésben. A puha Brexit támogató, hogy gyakran hoznak fel gazdasági érveket amellett, hogy miért lenne érdemes lehető legközelebb maradni az EU-hoz a kilépés után is. Két uh, tanulmányt idéznék, az egyik a londoni székhelyű és EU támogató uh, ötszer uh, intézet, akinek, uh, aminek a frisse megjelent tanulmánya szerint a referendum óta a brit gazdaság heti szinten 440 millió angol fontal lett szegényebb, ez éves szinten, 23 milliárd, milliárd fontot jelent, ami a brit, gazdaság, vagy a brit GDP közel 2%-át jelenti. Illetve egy másik, ez egy környékszékhelyű IV intézet, ami szintén egy friss, friss tanulmányában azt írja, hogy ha nem születik megállapodás a Brexitről, és, és egyezmény nélkül válik ki Nagy-Britannia az Európai Unióból, és lényegében úgy kezeli a két entitása egymást, mint két WTO tag akkor az EU egyesült, vagy EU-Brit egyesült kereskedelem akár jelenlegi szint felére is csökkenhet. Hosszú bevezető után akkor jön a kérdés, hogy ezek a horror forgatókönyvek meg hogy jelennek meg a brit politikai diskurzusban, illetve a kormányzati döntéshozatal szempontjából mennyit nyomnak a ladba. Hát kénytelenek figyelembe venni őket. Ugye
1: az egyik része ennek a problémának az, ami már most tapasztalható, ugye Nagy-Britanniában. Jogilag még semmi nem változott az Európai Unió történő viszonyban, viszont azok a félelmek vagy bizonytalanságok, amik ugye a tárgyalásokat övezik, azok már elkezdték kifejteni a hatásokat a brit gazdaságra, hogy az első tanulmány, amit említettél, az tulajdonképpen erre reagál, vagy ezt, ezt veszi figyelembe. Um, amikor uh, ugye rosszabb fordulók vannak a tárgyalásokban, akkor a font is általában egy kicsit meginog amihez nem voltunk feltétlenül korábban hozzászokva uh, illetve nagyon sok cég elkezdte azt tervezni a Nagy-Britanniában, hogy melyik részét, vagy akár egészben vagy, vagy, vagy csak részben vonuljon ki Nagy-Britanniából, abból a szempontból hogy, uh, hogyha a határon átnyúló Európa felé a határon átnyúló tevékenységet végzett akkor az európai egységeikkel való hát, kommunikáció, tehát kereskedelem elsősorban, a sokkal drágább lehet a Brexit után. Ez nagyon sok, ez nagyon sok céget mert hát, az összeset, ami nem csak kizárólag nagy ilyen belül operál, az egyik jellemző példelát az Airbus, amit egy francia brit, francia brit német repülőgép gyártó, eléggé hát a, a piac egyik meghatározó szereplője, és részben Nagy-Britanniában szerelik össze ezeket a repülőgépeket. Most kérdés, hogyha Franciaországból be kell hozni hozzá az alkatrészeket, akkor az most meg lesz-e vámolva, mennyivel ez drágább? Egyáltalán, hogyha visszaáll ebből a szempontból a határellenőrzés, akkor mennyivel később érkezik meg az üzembe, hogyan tudják tartani a gyártási határidőket, a költségeket, stb. stb. Tehát ezek nagyon komoly problémák, amik elég sok céget foglalkoztatnak most. A, a, a másik pedig, ami a, a, már a kirépés utáni prognózis, ezt ez nagyon nehéz látni, hogy, hogy tényleg ekkora visszaesésen mehet-e keresztül az uniós brit kereskedelem, de éppenséggel, hogyha semmilyen alku nem születik, ami ami valamiféle preferenciáltabb elbánást biztosítana a Nagy-Britanniának, akkor elképzelhető. Magukban a brit tervekben szerepeltek olyan igények, hogy ők visszatérjenek a saját kereskedelmi politikájukhoz, amit az uniótól függetlenül hoznak meg, és különböző nemzetközösségi országokat emlegettek, mint fontos felvevő piacot, amit eddig elhanyagoltak. Én nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy mennyire tudja ez átvenni akár az Európai Unió szerepét, de nyilván, hogyha az Európai Unióval nagyon költséges lesz a kereskedés, akkor kénytelenek lesznek más piacok
0: után nézni. még pedig pillancsú picit a jóskönbe. Három kérdésem lenne hozzá, és arra kérnélek, hogy röviden válaszold meg ezeket a kérdéseket. Az első, hogy szerinted mekkora esélye van annak, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió végül nem fog tudni megalapodni egymás, azaz a britek egy ezmény nélkül lépnek ki az EU-ból. Én erre most olyan 75%-ot mondani. Ez elég magas szám. Második, hogy erről már beszéltünk a korábbiakban is, hogy szerinted lesz még egy referendum a Brexitről? Tehát nem a Brexit dealről, hanem magáról arról, hogy Nagy-Britannia kilépjene az Európai Unióból. Hú, ezt nem tudom, én inkább az igenre hajlok, mint a
1: nemre. Még így is elég valószerűtlen forgatókönyv, de nagyon szívesen
0: meglanézném, hogy mi fog történni, mert ez végképp egy példátlan dolog lenne. Végzetül pedig a lezáró kérdésem az, az lenne, hogy szerinted jövő márciusban Tereza Maynek fogják-e hívni a brit miniszterelnököt? Szerintem igen, Tereza
1: May most már így minden túlélt, azt is, hogy a saját maga által összehívott választásokon tudják, a turik helyeket vesztettek a parlamentben, minden létező oldalról támadják Európából, Nagy-Britanniából Nagy-Britannián belül, Skóciából Észak-Hírországból a saját pártján belül, az ellenzék részéről és még mindig
0: ott van, tehát hogy ez valamilyen szempontból egy teljesít teljesítmény Roppant komplex témát sikerül szerintem elég jól feldolgoznunk jövő márciusban, hogyha majd bekövetkezik a kívlehépés, vagy éppen nem következik be akkor szerintem vissza fogunk térni a témára egy újabb podcast keretén belül ezzel búcsúzunk, ennyi fért a mai adásunkban. Szabó köszöntöm, köszönöm, hogy megosztotta a nézeteit erről, a, erről az igen érdekes témáról. Én Molnár Tamás voltam, ez pedig a kilátása a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Hallgassanak bennünket a jövőben is!